0: Oke, okay. halo semuanya kembali lagi bersama Billy di sini. Uh, Sebenarnya itu uh, opening gua di YouTube ya. Cuman ini gua pakai di uh, podcast gua. Selamat datang semuanya di podcast pertama gua. Ini adalah uh, podcast di mana tempat gua sharing, tempat gua cerita. Karena kalau di YouTube itu ya kan gua kebanyakan biasanya bahas gadget, bahas smartphone. Kalau di Twitter juga meskipun gue sharing tentang uh, interview terus juga tentang macam-macam ya ada tips-tips gitulah. Tapi kan kalau di Twitter itu kan gue uh, pakai teks ya artinya gue nulis gitu gue ngetik gitu. Tapi kalau di podcast ini gue uh, memiliki keleluasaan untuk langsung mengutarakannya. Dari ya dari mulut gue sendiri. Oke okay, mungkin kita mulai aja untuk podcast pertama gue ini. Sebelumnya gue mengucapin terima kasih banyak untuk teman-teman uh, dan juga para apa ya teman-teman gue yang udah mensupport gue untuk bikin podcast untuk pertama kalinya. Dan juga uh, gue juga mengucapin terima kasih kepada followers gue baik itu di Instagram maupun di Twitter. Jadi perbedaan followers itu mungkin karena beda audiens ya. Jadi di Twitter sama di Instagram itu gue juga masih Cari tahu bagaimana caranya biar Instagram gue ini bisa nambah followersnya tanpa harus beli followers. Karena ya mungkin sebagian dari kalian mungkin tahu lah. Karena ada beberapa orang bahkan influencer juga yang membeli followers. Tapi itu kalau ngomongin beli-beli followers nanti mungkin kita bahas di podcast selanjutnya kali ya. Jadi sesuai judulnya uh, Dear Fresh Graduates gitu ya. E, Sebenarnya ini ada beberapa hal sih yang mau gue bahas ya Yang pertama tentang e, apa arti Fresh Graduates itu sendiri Mungkin kalian juga sudah tahu lah ya Kalau Fresh Graduates itu biasanya kan orang-orang yang sudah lulus kuliah Atau mungkin orang-orang yang e, mau lulus kuliah Jadi di semester akhir gitulah Kayak di semester 7 atau di semester 8 Atau lagi proses magang Nah itu adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai fresh graduates. Bahkan orang yang sudah lulus dan sudah bekerja setahun pun masih dianggap sebagai fresh graduates. Karena sepengetahuan gua beberapa HRD itu masih menganggap pengalaman kerja 1 tahun sampai 2 tahun itu sebagai fresh graduates. Jadi gua mau ngebahas tentang uh, kualifikasi dan kompetensi. Jadi dua hal ini adalah salah satu apa ya? hal yang harus kalian bener-bener uh, fokus. Nah kompetensi dan kualifikasi ini adalah salah satu syarat bagi setiap fresh graduates untuk menghadapi dunia kerja Karena gimana pun ya kalau kita bukan orang yang kaya-kaya banget gitu ya Atau kita juga nggak punya orang tua yang punya usaha sukses sehingga kita punya kesempatan untuk meneruskannya Gue rasa uh, para fresh graduates yang sudah lulus kuliah Harus siap-siap menghadapi yang dinamakan dengan dunia kerja Nah dunia kerja itu apa gitu Kenapa kita harus kerja dan kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja Jadi sebenarnya gini Sebelum kalian fokus menghadapi dunia kerja dan mencari tahu apa yang dimaksud dengan dunia kerja Seperti apa lingkungannya, seperti apa mekanismenya, bagaimana menulis CV, bagaimana menulis cover letter dan lain sebagainya Hal-hal teknis untuk mempersiapkan diri dalam melamar kerja Satu hal penting yang mau gue share ke kalian adalah bagaimana caranya untuk bisa mengenali dulu potensi diri jadi coba rencana untuk melamar kerjanya ditaruh di satu folder dulu disimpan dulu sekarang coba fokus dulu ke e, mengenali potensi diri jadi waktu di season part 1 waktu itu ada event kecil-kecilan dari systemung mungkin kalau misalnya kalian belum tahu e, gua di sini sebagai founder N system N system itu apa N system itu adalah ya media online. yang jadi platform untuk uh, sumber pengetahuan lah ya untuk sharing gitulah ya. Jadi di website insisten.com kalian bisa cek aja nanti di insisten Ains, e i n s Terus istant.com Insisten.com Itu membahas berbagai tips Mulai dari karir tips Terus ada juga ada interview tips Terus juga ada self-development tips Dan yang terbaru ada freelancer tips juga Nah mungkin nanti kalau kita ngebahas tentang freelancer Mungkin ada di podcast selanjutnya kali ya Tapi gue mau fokus dulu ke sini Oke kita balik lagi ke topiknya tadi Jadi melebar gini ya Jadi gue mau ngebahas tentang apa tadi uh, End session yang part, pertama ya Atau part 1 Jadi gue ngebahas itu tentang cara terbaik kenali potensi diri. Jadi sebelum kalian melamar kerja, kalian mendingan cari tahu dulu deh potensi diri. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kalian harus tahu dulu kalian ini tipe orang yang gaya belajarnya itu seperti apa. Jadi ada orang yang gaya belajarnya itu harus menulis. Jadi harus nyatet gitu ya. Jadi harus melihat dan harus mencatat. Itu tipenya tipe visual gitulah. Jadi dia harus melihat terus kalau dia udah lihat dia harus catet Tujuan dia mencatat adalah untuk dia melihat lagi nanti Untuk merecall lah Jadi apa aja yang sudah dia pelajari Nah kebanyakan e, orang ini biasanya seperti ini ya Tipenya visual ya Jadi dia sering mencatat Kalau ada apa-apa dia catat Biar dia nggak lupa Dan nanti di rumahnya mungkin waktu SMA dulu Dia e, sering mencatat Bahkan catatannya itu penuh warna Dan tulisannya sangat rapih Bahkan sampai difotokopi oleh teman-temannya Mungkin sebagian dari kalian juga melakukan hal ini ya Dan itu wajar Dan kalau misalnya kalian sudah tahu persis bagaimana cara kalian belajar Sejujurnya itu adalah hal yang sangat bagus Karena itu sangat menentukan ke depannya bagaimana nanti kalian menghadapi berbagai permasalahan Berbagai materi baru yang akan kalian terima Jadi itu tipe yang pertama, tipe visual Yang kedua adalah tipe audio atau tipe orang yang ngedengerin gitu Jadi ini tipe audio ini termasuk tipe yang e, gua anut gitu ya Maksudnya tipe audio itu gimana sih Kalau di bahasa apa ya Kalau di bahasa e, psikologinya tuh auditory kalau nggak salah Jadi orang-orang yang bertipe audio atau auditory ini Adalah orang-orang yang kalau belajar itu dia dengerin doang Dan duduknya tuh kadang suka selengan gitu ya Kayak misalnya di belakang gitu terus kakinya sambil goyang goyangin atau sambil naik nekin sambil main pulpen matanya nggak jarang banget eye contact sama guru atau sama orang yang ngajarin dan orang-orang seperti ini tapi biasanya dia tetap dengerin gitu loh jadi konsentrasi dia itu bisa tetap mendengarkan dengan baik nah ini adalah kegaya belajarnya gue jadi gue Waktu di sekolah, waktu di kampus itu jarang banget nyatet Yang gue lakukan ketika gue masuk ke kelas, ketemu dosen, belajar adalah Dengerin apa yang diucapkan sama dosen Cuman e, kelemahannya orang-orang yang belajar seperti ini gayanya itu biasanya dia suka lupa Dan caranya untuk menyempurnakan belajar orang-orang yang bertipe auditori ini adalah Dia minjem catatan orang Terus orangnya tuh suruh bacain gitu loh, dia dengerin lagi gitu, biasanya sih kayak gitu, tapi kalau misalnya itu terlalu ngerepotin orang ya kadang-kadang ya catatan itu ya dia baca sendiri Kadang dia baca sendiri dengan suara yang terdengar oleh kupingnya sendiri, jadi dia membaca tapi dia mendengar gitu loh, itulah kira-kira seperti itu uh, untuk gaya belajar orang auditory Jadi gue termasuk situ Dan kelemahannya lagi kalau menurut gua ini pernah menjadi catatan juga waktu gua dulu kerja, sempat kerja di perusahaan India. Uh, bos gua itu marah-marah karena dilihatnya gua itu main-main, enggak -main, konsen pada saat meeting gitu. Jadi dianggapnya tuh gua kayak apa kayak plangap-plongo, enggak dengar sambil mainin pulpen lah atau mainin buku yang ada di depan gua lah atau mainin apapun yang ada di depan gua. Dan gua juga nggak ada eye contact sama dia padahal gua dengerin 100%, gua fokus sama apa yang dibicarakan. Dan itu pun bisa diuji gitu loh, bisa diuji dari uh, ketika bos gue nanya, ya gue jawab dengan baik gitu loh. Dan pada awalnya bos gue kurang bisa nerima uh, hal itu karena dianggap sikap gue itu kurang bagus gitu loh. Gue dimilai sebagai orang yang tidak bisa fokus, tidak bisa memperhatikan, tapi lambat laun bos gue, uh, gue kasih penjelasan dan akhirnya dia mengerti. Nah. itu tipe belajar atau gaya belajar yang kedua dan yang ketiga gaya belajar yang ketiga ini adalah audio visual jadi digabung nah biasanya ini bentuknya dalam bentuk video atau dalam bentuk presentasi nah orang-orang seperti ini juga banyak dia lebih suka mendengarkan orang yang presentasi sambil ada ilustrasinya gitu di gambar atau di slide kayak gitu ya atau bahkan juga dia sangat suka untuk menonton video atau menonton animasi atau menonton apa lagi ya pokoknya orang ya pokoknya materinya ini disampaikan dengan ilustrasi ilustrasi lah dan orang-orang seperti ini sangat suka dengan dosen yang sangat interaktif dan punya slide yang bagus gitu loh jadi dia punya biasanya punya dosen favorit Bukan karena dosennya ini ngajarnya enak, tapi karena dosen ini e, punya visualisasi dan penjelasan yang sangat enak untuk didengarkan. Jadi, tiga gaya belajar ini harus kalian pahami dengan baik sebelum kalian mulai melamar kerja. Nah, jadi, cara terbaik kenali potensi diri adalah cari tahu gimana gaya belajar kalian. Karena... Apapun yang kalian lakukan ke depannya, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia magang, atau apapun itu. Gaya belajar yang tepat sangat menentukan kalian akan secepat apa belajarnya dan bisa secepat apa mengaplikasikannya. Jadi itu saran gue untuk apa namanya para fresh graduates yang mungkin... Pengen cari kerja gitu ya Atau mungkin udah ngelamar kerja sana sini Tapi kok belum dapet Ini kesempatan kalian buat belajar Jadi dimanfaatkan waktunya Untuk uh, kenali diri Kenali potensi diri Dan cari tahu gaya belajar kalian seperti apa Dan kalau misalnya kalian temukan kelemahan-kelemahan Yang ada di gaya belajar itu Ya kalian silahkan cari ya Cari bumpernya, cari coverannya gitu loh Cari cara untuk bisa memenuhi Dan bisa menyempurnakannya gitu loh Jadi Kayak misalnya gue, gue gaya belajarnya auditory yang cuma dengerin doang, tapi kelemahannya kan tadi udah gue bilang ya. Jadi ya caranya ya gue cari catatannya, gue lihat tulisannya lagi, gue baca lagi, kayak gitu sih. Jadi itu cara pertama sebelum kalian mulai CV-CV-an atau mulai nulis cover letter dan lain sebagainya. Jadi itu caranya. Yang kedua selanjutnya yang mau gue bahas adalah tentang kalau misalnya kalian sudah tahu gaya belajar kalian itu seperti apa... Selanjutnya yang harus kalian cari tahu Ini masih sama tentang eh, kenali potensi diri Kalian sebagai fresh graduates harus benar-benar paham Bahwa organisasi itu sangat penting Jadi selama kalian kuliah Ini buat anak yang masih kuliah Gue saranin kalian ikut organisasi sebanyak mungkin Dan sesering mungkin Karena eh, pengalaman organisasi ini adalah Pengalaman yang kalian tidak bisa dapatkan berulang-ulang Jadi kalau misalnya kalian sudah lulus kuliah Terus kalian selama kuliah nggak organisasi, ketika mau ngelamar kerja, kalian mau ikut organisasi agak susah. Karena kegiatan di kampus itu biasanya lebih sering daripada kegiatan kalau misalnya kalian sudah lulus gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman organisasi di kampus itu saran gue diperbanyak. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menemenuin CV, bukan. Tapi untuk belajar bagaimana cara bernegosiasi dengan orang lain, bekerja sama dalam tim, mengemukakan pendapat... terus bagaimana cara apalagi beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda-beda cara organisasinya, bagaimana cara komunikasi, bagaimana presentasi, ba wah pokoknya banyak banget deh kalau misalnya kalian organisasi itu apalagi organisasinya itu punya event gitu ya eventnya itu event annual event yang terkenal gitu kayak misalnya kalau anak 70 biasanya ada bulcup gitu ya atau anak UI misalnya ada Java Jazz Festival eh bukan Java Jazz apa Jazz Goes to Campus gitu itu event event seperti itu uh, yang besar-besar gitu yang punya nama itu sangat mendongkrak pengalaman kalian ya. Jadi dengan harapan kalau misalnya nanti kalian bikin CV, kemudian kalian tuliskan pengalaman kalian di situ misalnya gua punya pengalaman organisasi sebagai panitia di bagian sponsorship gitu di uh, Jazz Goes to Kampus UI gitu misalnya ya. Nah, itu bukan hanya powerful di CV tapi juga kalau misalnya kalian memang benar-benar uh, menjalankan proses Selama menjadi kepanitiaan itu dengan baik Ketika ditanya eh, Kalian ngapain pada saat Organisasi itu berjalan Atau kalian ngapain pada saat eh, kepanitiaan itu berjalan Kalian bisa menceritakan itu dengan Cerita yang bagus gitu Dengan alur cerita yang lengkap Dengan Pengalaman yang memang bener benar kalian alamin gitu Karena kan beda ya orang yang emang bener-bener ngejalanin sesuatu Ketika disuruh cerita ya pasti lancar-lancar aja Jadi kebanyakan orang pada saat interview menceritakan pengalaman organisasinya itu Agak kayak apa ya Kayak kepotong-potong gitu Kelihatan orang yang ragu gitu loh Kayak kelihatan orang yang apa ya kayak kayak nggak ngejalanin gitu loh menurut gue bukan karena dia nggak ngejalanin apa yang dia tulis atau mungkin dia berbohong gitu ya bukan menurut gue mungkin pada saat kalian jadi panitia kalian itu nggak benar-benar e, menjalankan itu dengan total gitu loh sehingga detail-detailnya kadang kalian masih kurang gitu dan jangan lupa nanti ketika kalian sudah menuliskan e, pengalaman organisasi di CV kalian e, silahkan diukur kira-kira apa yang mau diceritakan dari setiap kepanitiaan yang kalian tuliskan di CV kalian misalnya tadi gue bilang gue divisi uh, staff sponsorship di Just Goes to Campus Universitas Indonesia gitu misalnya nah dari situ gue ceritain poin-poinnya yang mau gue ceritain itu apa aja pertama gue di situ ada timnya ada berapa orang terus gue laporannya ke siapa lalu uh, duty gue atau job description gue atau gue di situ ngapain aja gue ceritain sekira-kira pakai poin-poin aja kayak 4 hal gitu lo ceritain ya gue cari list sponsorship uh, just goes to kampus tahun lalu kemudian gue meeting sama tim internal tim uh, tim sponsorship lalu gue uh, regular check ke sponsor sponsor yang sudah dikirimkan emailnya Lalu gue habis itu ngefollow up uh, Apa yang sudah gue kirimkan Melalui email atau gue melalui Phone call dan lain sebagainya Jadi kasih beberapa poin Kemudian kalian siapkan untuk diceritakan Kemudian yang selanjutnya achievementnya apa Jadi pencapaiannya itu apa Ketika kalian menjadi panitia disitu diceritakan Oh pencapaiannya gue berhasil meng sponsor A, B, C, D deal sama event ini sehingga event ini bisa berjalan ada uang masuk atau ada sponsor masuk seperti itu jadi pertama kalian bekerjanya ada berapa orang dalam satu tim kemudian kalian sebagai apa kemudian apa yang kalian lakukan dan yang terakhir kalian ceritakan pencapaiannya jadi kalau ditanya pada saat interview nanti gitu ya pengalaman organisasinya apa ceritainnya yang itu gitu jangan ceritain Iya saya di kampus ini saya begini-begini-begini Udah kayak gitu doang kayak nggak utuh gitu loh ceritanya Jadi setelah kalian dengarkan podcast ini Gue berharap apa yang kalian ceritakan nanti di CV kalian Itu apa ya, diceritakan secara utuh Sehingga HRD punya gambaran Kalian ini orangnya seperti apa Kayak gitu loh Jadi itu tentang e, pengalaman organisasi Jadi apa aja yang harus kalian persiapkan Sebelum kalian melamar kerja Atau sebelum kalian... mulai memasuki hal-hal detail sih mungkin di podcast selanjutnya akan gue share kali ya gimana cara mempersiapkan diri untuk melamar kerja kemudian hal yang ketiga selanjutnya yang mau gue bahas adalah tentang menguasai bahasa Inggris nah ini sebenarnya agak menarik nih mungkin ini bisa jadi satu tema podcast uh, lagi ya tapi basically yang mau gue share di sini adalah tentang bahasa Inggris gini gue mau kasih tau info dulu fresh graduates di Indonesia ini data menurut bps ya badan pusat statistik Indonesia Itu setidaknya sekurang-kurangnya ada 2 juta orang setiap tahunnya lulus dari kampus Itu yang lulus, ada juga yang nggak lulus atau ada juga yang masih cuti Ada juga yang enggak kuliah tapi di umur yang sama. Jadi 2 juta orang lulus dari kuliahnya. Jadi dia sebagai angkatan kerja barulah setiap tahunnya. Kalian ngebayangin nggak? kalian bersaing sama 2 juta orang di perusahaan yang mungkin jumlahnya kalian bisa hitung ya kalau untuk big names company ya kalian bisa hitung lah. Dan kalian harus sama-sama bersaing di situ. Nah, ketika kalian bersaing dengan 2 juta orang lainnya setiap tahun, yang harus kalian hadapi ...adalah orang-orang yang mungkin lebih pinter dari kalian... ...mulai dari IPK-nya lebih tinggi... Pengalaman organisasinya lebih banyak Dia anak negeri gitu Anak negeri IP-nya tinggi misalnya dia anak UI Terus IP-nya 3,5 gitu ya, IPK-nya Jadi persaingannya semakin ketat Dan kalau misalnya kalian tidak punya satu keunggulan Yang benar-benar unggul diantara calon-calon lainnya Ya kalian mau ngandelin apa lagi gitu loh Jadi saran gue kalau misalnya Satu kalian kuliah bukan di kampus yang favorit lah ya Kampusnya biasa aja Terus misalnya IPK nya juga nggak tinggi-tinggi banget Dan pengalaman organisasinya juga nggak banyak-banyak banget Dan gak sesempurna itu Saran gue adalah kalian perbagus bahasa Inggris Nah inilah yang akan membedakan kalian nantinya Dengan calon-calon uh, lain atau dengan kandidat-kandidat lain Ketika melamar kerja mungkin di perusahaan yang sama Atau mungkin di perusahaan yang berbeda Jadi saran gue kuasai bahasa Inggris dengan maksimal. Mumpung kalian mungkin masih kuliah atau masih belum kerja punya waktu banyak, kalian bisa kursus bahasa Inggris dimanapun. Gua nggak harus uh, spesifik ngasih tahu di mana karena belajar itu nggak harus di satu tempat. Dimanapun kalian bisa. Jadi saran gue itu kalian kuasai. Beda ya, kuasai bahasa Inggris dengan bisa bahasa Inggris itu adalah menurut gue dua hal yang berbeda. Jadi gue maunya kalian itu menguasai bahasa Inggris. Tujuannya apa? Karena gini bahasa itu kan cara orang berkomunikasi ya. Jadi bahasa itu kan ber, uh, the way we communicate with someone else gitu loh. Jadi ketika gua bilang menguasai bahasa Inggris itu artinya kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris at least at least at least nih ini sih uh, saran gue yang paling serendah rendahnya lah. Kalian bisa introduce yourself with English. gitu loh kayak hello my name is Billy I'm 21 years old I was graduated from University of Indonesia misalkan gitu. Jadi gua berharap kalian benar-benar menguasai bahasa Inggris minimal untuk introduce yourself with English. Jadi itu adalah menurut gua syarat mutlak sih kalau zaman sekarang. Gua kemarin sempat banyak nemuin sih. Jadi waktu gua ngasih materi di satu tempat gitu ya, Gue menyarankan hal ini juga belajar bahasa Inggris gitu. cuma mereka denial, orang-orang itu banyak yang menganggap remeh kemampuan bahasa Inggris. Jadi di situ gua ceritain waktu itu ada teman gua dia kerja di Kementerian Luar Negeri dan uh, dia sudah masuk sub di sana sebagai uh, staf ahli. Dan di situ banyak ya senior-seniornya mulai dari umur 30, 40 tahun bahkan ada yang 50 tahun. Uh, jadi staf ahli juga gitu di sana dan dia Bersaing menghadapi orang-orang yang sudah lebih senior dari dia Tapi karena bahasa Inggrisnya dia jauh lebih bagus dan di atas rata-rata Maka yang diajak oleh tim, tim inti mentrinya lah istilahnya gitu ya Itu dia yang diajak, jadi dia diajak kemana-mana gitu, ke negeri sini, ke negeri situ, ke negara ini, ke negara itu, hanya karena dia bisa bahasa Inggris Begitupun gue, waktu itu gue sempat kerja di uh, perusahaan India, perusahaan ini bergerak di bidang general trading ya Jadi general trading itu apa aja dijual, namanya orang India kan jago dagangnya Dia jual karpet, dia jual marmer, bahkan dia jual batu cincin, bahkan dia jual software hotel Dari awal pertama kali gue uh, interview di sana itu udah full English. Begitupun juga di saat gue kerja daily conversation-nya itu udah pakai bahasa Inggris karena sekitarnya itu udah banyak orang India. Jadi nggak mungkin kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan di situ gue ngerasain benar-benar enak banget ketika uh, society dan environment itu mensupport ya. Jadi Saran gue kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris Salah satu cara metode yang paling efektif adalah mencari society Atau mencari environment atau mencari kumpulan orang yang memang satu e, pemikiran sama kalian Artinya orang-orang yang memang mau ngomong bahasa Inggris gitu loh Karena kendalanya orang ngomong bahasa Inggris, kendalanya orang belajar bahasa Inggris itu sebenarnya satu Dia tidak menemukan orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris juga Dia malah menemukan orang-orang yang mencemooh dia ketika dia e, mau ngomong bahasa Inggris gitu Atau mau berbicara dengan bahasa Inggris Jadi e, maksud gue sini adalah gue pengen kalian selain kalian mempelajari bahasa Inggris Kalian carilah orang-orang yang memang kalian bisa ajak ngobrol dengan bahasa Inggris Mulai dari orang-orang yang terdekat dulu misalnya kalau kalian udah punya pacar ya kalian ajak pacar kalian untuk nelponan gitu malam-malam pakai bahasa Inggris atau ke ayah ibu kalian atau ke kakak adek kalian mau mulailah dari orang-orang terdekat diajak apakah mereka mau kalau mereka mau ya syukur kalau mereka nggak mau coba ajak sahabat-sahabat kalian dalam satu hari kalian tentukan gitu seharian kita nggak mau pakai bahasa Inggris ya atau uh, we have a call with English gitu for example like uh, on Tuesday or on Monday gitu kita ngomong mau pakai bahasa Inggris atau kalau ketemu langsung Kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Menurut gua, permasalahan orang belajar bahasa Inggris di Indonesia adalah mereka takut salah. Itu menurut gua jadi salah satu faktor terbesar kenapa orang Indonesia itu Tidak mengerti dengan baik bahasa Inggris atau sulit menguasai bahasa Inggris Karena yang ada di otaknya itu adalah gimana caranya biar gue nggak salah ngomong bahasa Inggris Padahal bahasa Inggris itu adalah cara kita berkomunikasi Karena bahasa itu untuk komunikasi Jadi as long as lawan bicara lo ngerti apa yang lo omongin Ya lo nggak usah khawatir salah gitu Dan bahasa Inggris itu nggak harus sempurna kayak ejaannya harus bagus, pronunciationnya harus bagus, Grammarnya harus bagus, urutannya harus bagus segala macam nggak usah. Lu ngomong orang ngerti selesai gitu. Jadi buatlah bahasa Inggris itu kemampuan bahasa Inggris itu berbicara bahasa Inggris itu buatlah orang itu nyaman mendengarkannya gitu. Orang itu mengerti dengerin kalian ngomong. Jangan kalian ngomong bahasa Inggris tapi orangnya nggak ngerti karena percuma. Selain karena faktor tidak mau salah. Berbicara bahasa Inggris atau takut salah. Dan ketakutan ini pun disebabkan oleh hal lain juga. Yaitu takut dicemooh orang. Takut dikatain orang. Takut dicengin orang. Ini udah jadi... Apa ya? Udah jadi society form yang... Yang menurut gue sangat disayangkan sih. Tapi balik lagi... Uh, saran gue... Kalian tetap keep doing the right things. Jadi kalian tetap berbicara dengan... Uh, bahasa Inggris. Whenever you are trying... Uh, to talk English as much as you can. Dan... Jangan takut salah Dari situ kalian belajar Membiasakan ngomong pakai bahasa Inggris Nah di situ kalian nanti akan belajar banyak Mulai dari pronunciation, vocabularinya makin nambah Mau nonton film pakai bahasa asing juga bisa Untuk mengetahui istilah-istilah common gitu ya Atau istilah-istilah yang sering dipakai oleh orang native Dalam berbicara bahasa Inggris Dari situ barulah kalian mungkin bisa expand lagi Belajarnya mulai dari belajar accent Terus juga mulai belajar beberapa istilah yang sering dipakai. Jadi pelan-pelan belajarnya. Yang penting kalau belajar itu menikmati, tidak beban, enggak buru-buru, santai, kalem. Yang paling penting esensialnya itu dapat dulu bahwa bahasa itu adalah untuk komunikasi. Selama, nih ya, gua kasih tahu lagi, selama orang mengerti apa yang lo ucapin di ketika lo berbicara pakai bahasa Inggris, itu udah cukup. Karena Esensinya bahasa itu adalah komunikasi Jadi orang mengerti apa yang lo omongin Jadi uh, untuk para fresh graduate Sebelum kalian menyiapkan hal-hal teknis Tentang bagaimana cara melamar kerja Membuat CV, cover letter Ngirim email seperti apa Nulis email seperti apa Ngomongin etika, profesionalism and so on and so on Fokuslah dulu di kenali potensi diri Mulai dari cari gaya belajar yang tepat atau cari gaya belajar kalian itu apa kemudian yang kedua adalah perbanyak organisasi dan ingat-ingat lagi kalau misalnya kalian sekarang ini lagi masa-masa mau ngelama kerja pengalaman organisasinya diingat-ingat lagi detailsnya dan sebutin tadi yang udah gua bilang kayak apa aja yang kalian lakukan di sana berapa orang timnya kemudian achievementnya apa kemudian yang terakhir kalian kuasai bahasa Inggris karena yang membedakan kalian dengan kandidat-kandidat lain yang akan menaikkan value kalian diantara kandidat-kandidat lain adalah kemampuan bahasa Inggris kalian nggak perlu IPK tinggi-tinggi kalian nggak perlu uh, apa dari kampus terkenal gitu ya dari kampus favorit Once you have uh, ability, kompetensi bahasa Inggris yang bagus, kalian bisa ngomong pakai bahasa Inggris, bisa presentasi pakai bahasa Inggris. Wah, itu udah cukup karena gua pernah diterima kerja bukan karena gua pintar, bukan karena gua jago ngomong, tapi hanya karena gua bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi itu saran gua untuk para fresh graduates yang Mungkin masih kuliah saat ini atau mungkin masih mencari kerja gitu ya Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast pertama gue kali ini Dan kalau misalnya kalian e, punya kritik, punya saran atau mungkin punya masukan untuk e, podcast selanjutnya itu enaknya seperti apa gitu ya silakan aja kalian mention di twitter gue atau DM twitter gue aja di Billydolmen atau juga bisa di instagram gue silakan aja difollow di, di @billydolmen juga. Kalian bisa DM kalau misalnya kalian ada kira-kira materi apa nih di podcast selanjutnya ya. Dan BTW gue juga pada saat ngerekam ini gue masih belum tahu nih apakah nama podcast ini gitu kayaknya sih namanya yang simpel ya Billy Dolomen Podcast aja kali ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Silahkan di-share ke orang-orang yang menurut kalian mungkin butuh untuk dengerin podcast gue ini. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian sudah support gue untuk bikin podcast. Dan selanjutnya gue semoga akan bisa terus secara reguler. Membuat podcast seperti ini Ya mungkin gitu aja Terima kasih sekali lagi Dan uh, sampai bertemu lagi Di podcast gue selanjutnya